0: Ah, c'est sûr que ça peut faire un, un petit peu peur au départ. C'est vrai qu'on a peut-être des stéréotypes, des a priori, euh, ne serait-ce que euh, l'idée de, des investissements financiers. On n'a plus le, le côté protecteur du, du salariat. Mais en même temps, je trouve que c'est une expérience qui est enrichissante hein, parce qu'on apprend beaucoup de choses sur euh, une gestion d'une entreprise. La vie d'une entreprise, c'est vrai que c'est autre chose.
1: Quand on sort de l'internat ou du clinica, c'est souvent le moment de choisir son chemin professionnel. Le public ou le privé, le salariat ou le libéral. En France, il existe environ 1000 établissements privés à but lucratif détenus par des groupes nationaux, des groupes régionaux ou encore des cliniques indépendantes. Dans ces établissements, 40 000 médecins exercent en tant que professionnels libéraux et souvent au sein d'associations libérales dynamiques. Nous sommes allés à la rencontre de jeunes médecins qui ont franchi le pas afin de comprendre les raisons de leur choix, leur cheminement dans le privé, leur épanouissement entre vie professionnelle et personnelle. Aujourd'hui, direction Somain dans les Hauts-de-France, pour rencontrer le docteur Adrien Lossouarne, 33 ans, ophtalmologiste spécialisé en chirurgie réfractive et orbitopalpébrale. Pour sa part, c'est un lieu, le centre ophtalmique de Somain, qui lui a donné l'envie de se lancer dans le libéral. Bonjour docteur
0: Bonjour, bienvenue à l'Institut Ophtalmique Nord de France, donc, euh, qui se situe à Sommin. C'est une ville de taille moyenne en fait, qui se situe mais en plein cœur du, du bassin minier en fait, et euh, qui euh, a une histoire qui date euh, du 19e siècle, en fait, la création de, de ce centre-là au départ pour euh, apporter des soins aux mineurs, d'où cette situation en fait, un peu particulière dans une ville de taille moyenne mais qui se situait au milieu du bassin minier, entre des, des grandes villes comme euh, Cambrai, Valenciennes et Douai.
1: Douai, où vous êtes aussi dans une clinique vous pouvez me dire pourquoi vous faites euh, plusieurs endroits comme ça?
0: Eh bien en fait c'est pour aller euh, au plus près euh, des gens et de, alors, éviter de faire euh, des kilomètres dans le bassin de population en tout cas qui nous, qui nous intéresse et, euh, alors après pour les, les chirurgies ou les actes plus lourds euh, les gens sont opérés euh, à saumin mais euh, nous, euh, nous effectuons des consultations en fait, au plus proche des gens à Valenciennes à, à Douai. Et à Cambrai, justement.
1: Donc, finalement, tout part d'ici et il y a des branches dans des plus grandes villes. Voilà, c'est ça. C'est l'inverse <rire> de d'habitude. C'est
0: l'inverse, un petit peu, euh, du fait de l'histoire, en fait, finalement. Et ça change un peu la perspective.
1: Il y a des problèmes ophtalmologiques particuliers dans cette région
0: alors, euh, au départ, euh, oui, en termes de traumatologie et pour le, le, le soin des mineurs, mais actuellement, effectivement, il y a, une, on a, il y a un bassin de population important dans le Nord-Pas-de-Calais et donc euh, il y a euh, de nombreuses maladies euh, euh, ophtalmologiques, notamment liées euh, au, au diabète, par exemple, euh, ou au vieillissement de, des populations, euh, par exemple la DMLA, euh, pour prendre le plus célèbre.
1: Alors, vous m'emmenez où
0: Là, on monte au, au deuxième étage euh, pour... Euh, euh, nous diriger vers le bureau de consultation en fait. Et donc euh, pour ce qui est aussi de, de la petite histoire, c'est un, un centre là qui a développé euh, aussi toutes les surspécialisations en ophtalmologie. Donc tout le panel des chirurgies ophtalmiques. Allez-y. Donc vous avez euh, ici euh, donc, la table connectée en fait, avec les appareils de l'examen ophtalmologique classique. Avec... Euh, ce qu'on appelle un autoréfractomètre, un tonoréfractomètre, réfractomètre, avec la mesure de la pression intraoculaire et des paramètres oculaires en vue d'adapter une paire de lunettes, par exemple. Bonjour monsieur, ouais. donc euh, là vous venez en urgence aujourd'hui... C'est pas un nom C'est votre infirmière qui vous a Oui, parce que j'ai mal et puis j'ai toujours mal à la tête. Voilà. Et puis aux yeux aussi, hein, Puis là c'est gonflé. Hein, oh ouais, non, je, vais, je vais vous examiner, vous allez pouvoir vous installer. Okay.
1: Vous pouvez nous dire rapidement ce que... Ce oui, qu a alors
0: euh, ce monsieur a bénéficié d'une chirurgie de paupière, hein, euh, ce qu'on appelle un entropion euh, de la paupière inférieure, ce qui est... Euh, un enroulement en fait, vers l'intérieur de la paupière entraînant un frottement des cils sur l'œil. Donc ça fait euh, une, une sensation assez euh, difficile à, à vivre. Et donc ça, euh, ça arrive avec, euh, avec l'âge, avec le vieillissement de la paupière, mais pas, tout, pas chez tout le monde bien sûr, heureusement. Et donc l'intervention, on retend la paupière sur le côté et on, on réamarre en fait, des petits ligaments pour que la paupière soit bien axée. Et du coup euh, donc euh, les douleurs elles sont plutôt euh, au niveau des yeux de la type de brûlure, picotement ou euh... picotement plutôt. Picotement, ouais. ouais, d'accord. Je vous invite du coup à vous installer le menton et le front sur l'appareil. Voilà, c'est parfait. Alors, vous allez appuyer
1: On est donc dans une clinique privée. Vous nous avez fait un peu l'historique de cet endroit. Pourquoi avoir choisi ici particulièrement et surtout, pourquoi le privé Parce que vous avez quand même fait un début de carrière en public. Comment on, on change comme ça de, de voie Même si finalement la voie médicale est toujours la même
0: voilà, oui, le, le métier, en fait, euh, ne change pas. Et c'est ça qui est le plus important. C'est-à-dire que je n'ai pas eu l'impression d'avoir fait un, un énorme saut et un changement d'activité par rapport euh, au public. Donc ici, j'ai voulu rejoindre d'abord un grand centre hein, pour ne pas être seul et avoir aussi euh, un peu le même univers qu'à l'hôpital, tout en ayant euh, la possibilité dans l'univers privé, d'avoir une technologie de pointe et une innovation qui est assez inégalée dans la région avec la possibilité d'avoir un plateau technique conséquent.
1: La performance, entre guillemets, est, est plus importante, on va dire, dans, dans le privé actuellement, vous pensez pas,
0: pas forcément, mais en fait, euh, je pense que dans le, dans le cadre de, de nos activités euh, d'ophtalmologues qui demandent euh, beaucoup d'achats de matériel et des, du matériel coûteux, le fait d'être dans un grand centre avec beaucoup d'associés et avec une activité importante, ça permet d'avoir des, des technologies des fois qu'on ne peut pas obtenir aussi facilement dans d'autres domaines. Par ailleurs, on est nombreux, donc il y a beaucoup de pathologies différentes et ça permet aussi de développer une surspécialisation et donc d'avoir une activité très particulière qu'on ne pourrait pas avoir dans un, autre, dans un autre établissement, par exemple. Alors moi, dans mon domaine, je me suis orienté sur les chirurgies de l'orbite, des, des, des paupières et des voies lacrymales principalement. Donc euh, c'est vrai que c'est des pathologies qui ne sont pas aussi fréquentes dans la plupart des cas que la DMLA, la cataracte ou le glaucome. Et donc, ça nécessite aussi d'avoir un centre important, en fait, pour finalement avoir une activité très particulière.
1: On y croit tout de suite ou il faut quand même être convaincu par ce, ce côté libéral dans le privé Et quelle place vous avez dans l'entreprise, vous, du coup
0: En fait, finalement, on, tous les associés sont en soi euh, gérants de l'entreprise. Enfin, on délègue une gérance à, des, à, à deux praticiens en particulier, mais on a des réunions. Euh, des associés où on prend les décisions de manière collégiale pour l'avenir des, des choses. Vous êtes combien Nous sommes 14 associés euh, dans la société. Ouais.
1: Et quand vous avez euh, décidé de faire ce changement, euh, qu'est-ce que vous avez surtout ressenti Parce que de devenir, comme vous le dites, finalement, entrepreneur, il y a cette responsabilité individuelle.
0: Oui, alors au début, en fait, il y a une collaboration en fait, et pas une association directement. Donc euh, on n'amène pas euh, de l'argent euh, comme ça directement avec des gros investissements. Très lourd, mais il y a comme des fiançailles avec, euh, avec les associés, c'est-à-dire qu'il y a une, une phase d'observation où euh, on n'est pas pieds-points liés ensemble pour voir si euh, le travail de groupe convient, si l'activité paraît. Euh, bien pour tout le monde, en fait, c'est pour les différentes parties, et donc ça, ce n'est pas engageant. Donc.
1: Et donc, là, vous allez commencer à parler d'investissement Voilà,
0: c'est ça, oui. Et c'est à ce moment-là... Et ça, que
1: ça on... fait peur un peu ou...
0: bah, C'est sûr, oui, c'est toujours... Euh, même si c'est pas, euh, pas un investissement aussi important que si j'avais dû euh, monter mon cabinet moi-même, puisque les investissements sont assez lourds euh, pour monter son cabinet, acheter toutes les machines, avoir euh, tout le personnel pour soi-même. Euh, mais ça représente, euh, malgré tout, euh, euh, quelque chose qui, qui, qui doit nous faire nous projeter sur plusieurs années, quoi. Excusez-moi, j'ai un appel. Oui, allô Oui. Ok, oui, j'arrive. Oui, euh, excusez-moi, je, je, je suis attendu au bloc, on va, on va devoir y aller. En fait, c'est une opération euh, de, de suture d'une paupière sur un traumatisme. Euh, et c'est à faire, euh, du coup, euh, en semi-urgence. <tousse>
1: Donc là, on va, euh, en fait, euh, dans un autre euh, endroit.
0: Oui, en fait, on va dans une autre partie euh, du bâtiment. C'est la partie, euh, vraiment à proprement parler, de la clinique.
1: Là, c'est okay. vraiment interdit au public. Hein. Bonjour, vous
0: avez installé le microscope du Ça coup, y est, on vient de rembarquer l'ancien, ouais. le nouveau est livré. Là, je sors Attends, le I du toi. bloc à la fin du, du, de l'intervention de, de, de Thierry. D'accord. Et ensuite, on vous installe normalement cet après-midi. Vous avez tout, tout le plateau upgradé. Donc le plateau technique... Bon va bah, parfait. Bah, Va, va changer de tête euh, dans très peu de temps. C'est un technicien en fait de, de Zeiss et qui vient nous installer en fait un nouveau microscope euh, de dernière génération. Nous en fait, sommes
1: euh... une, une société donc euh, qui fabrique
0: de, de l'optique depuis euh, 175 ans maintenant. Donc euh, on équipe là, beaucoup de centres hospitaliers, de centres chirurgicaux avec des microscopes notamment. Et voilà donc là euh, effectivement nos nouveaux microscopes. Euh, et qui arrive aujourd'hui sur la clinique.
1: Journée importante alors Parce bah. que ça ne doit pas être tous les jours qu'un nouveau microscope arrive.
0: Oui. Non, non, c'est sûr, ce n'est pas tous les jours. Et ce genre d'innovation, c'est vrai que ce n'est pas dans tous les centres.
1: D'un point de vue, euh, justement, salaire, comment vous vous y retrouvez Parce que justement, si vous devez investir après, il faut sûrement euh, pouvoir sûr. accumuler de l'argent.
0: Oui, oui bah, le salaire est plus important euh, en libéral, mais euh, c'est vrai que c'est aussi euh, un investissement en temps, parce que souvent, on travaille euh, en, en termes de volume horaire de manière un petit peu plus importante. Euh, euh, on travaille pour nous-mêmes. Alors c'est vrai que c'est aussi... C'est à vous de décider. C'est à nous de décider aussi euh, comment on voit les choses. Euh, mais euh, du coup, ça valorise aussi euh, le travail supplémentaire qu'on fait. Donc c'est vrai que c'est assez, euh, assez satisfaisant quand même de, de pouvoir euh, se dire « je travaille plus, mais euh, du coup, euh, je pourrais euh, du coup, espérer en gagner plus euh, ». Et puis moduler son temps de travail en fonction aussi de, de son état de forme. Euh, ça, c'est possible aussi.
1: Est-ce que ça a aussi permis un changement, entre guillemets, dans votre vie de tous les jours, peut-être votre vie de famille, etc Ah oui, 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 je pense
0: que je suis un peu plus maître aussi de, de mon emploi du temps. Et puis... Euh, il y a une chose importante, c'est qu'on est organisé ici sur une permanence des soins des patients opérés, etc., mais qui, du fait de notre nombre important de praticiens, en fait réduit l'importance dans, dans notre vie privée de la permanence des soins, puisqu'à l'hôpital, il y a une permanence des soins qui est assez chronophage, avec des semaines entières d'astreinte où on est, on, est, on est possiblement dérangé jour et nuit. Euh, c'est vrai que le c'est pas le cas du tout bah, on a euh, en fait beaucoup moins de, de moments où on est euh, dérangé puisqu'on est plus nombreux en fait finalement ici à prendre, euh, à faire des, des astreintes et à, à finalement assurer la permanence des soins et puis en plus on a euh, finalement, moins d'appels moins euh, par rapport à un CHU moi j'ai bien aimé travailler dans le public aussi hein, j ai, j ai pas de... mais c'est vrai qu'il y a certaines choses euh, sur lesquelles on a moins euh, accès en fait à une solution directe et qui, qui finalement la solution euh, des fois ne nous incombe pas et on n'est pas capable de, de résoudre le problème tout seul alors que là on a plus les rênes des fois on peut se tromper aussi hein, en privé mais, mais euh, on peut prendre des mauvaises décisions mais euh, c'est nous qui les prenons c'est ça le plus important.